0: Son las 8, las 7 en Canarias Hola, soy Daniel, tengo 44 años
1: Soy de Benaguacil, Valencia Y trabajo como técnico de expansión para una empresa de renovables Esta es una buena hora para escuchar la radio Pero qué digo, la mejor hora para escuchar la radio Aquí en La Linterna con Ángel Expósito Con Expósito, la última hora en La Linterna
2: COPE, estar informado
0: Hoy jueves es el día después del ridículo protagonizado por el gobierno en torno al Día de la Mujer, 8 de marzo. Si hay un audio que refleja el nivel del día a día de nuestra política y de nuestro gobierno es este. Escucha con atención a quien sigue siendo ministra de Igualdad. Irene Montero.
2: Lo más importante del día de hoy es que las mujeres, desde nuestra diversidad, estamos desbordando las calles, las plazas, de nuestro país, reivindicando nuestros derechos, acuerpándonos, sintiéndonos las unas al lado de las otras, peleando por nuestros derechos, y también celebrando las conquistas de derechos que estamos haciendo en los últimos A que años. Sí,
0: venga. Acuerpándonos. Guárdate este corte, ¿eh? que buenísimo. Acuerpándonos, te lo juro, lo ha dicho, ¿eh? y es ministra. Y tú y yo le pagamos el sueldo, los escoltas, el gabinete y el casoplón, acuerpándonos. Bueno, dicho esto, breve repaso al programa político en este día de expuestas el esperpento y, y de los personajes, las personajas y los personajes de este teatro del absurdo. Uno, ¿cuándo romperán? Es la pregunta del millón Sencillamente van a romper cuando les convenga Pero ojo, romperán por puro interés ¿eh? Por lo bajín y romperán Poco antes de las elecciones Con la puntita nada más Como para que no se note Porque saben los dos Los dos machos alfa Saben que si suman Se necesitarán más que ahora Ni el sí, el sí Ni la ley trans Ni la guerra o Putin Van a romper el interés de ambos egos Por seguir pisando moqueta Dos, Pablo Iglesias, clave en toda esta película. Él y sus súbditas, y Raúles y los demás palmeros del ex macho alfa. Como les dé la suma, este vuelve a la Moncloa de vicepresidente de lo que sea. De lo que sea con tal de seguir con la calle cortada por la Guardia Civil en el casoplón. Con la escolta siendo un mindundi. Y con la cadena Se y los demás rendiditos a su verborrea. Tres, Yolanda Díaz. Andará la motomami. Evidentemente, Super Joel, divina de la muerte, quiere ser de mayor la sucesora de Pedro Sánchez, pero ¿la dejará Pablo Iglesias? No me puedo imaginar el ambientazo en Moncloa los días de consejo. Sánchez y su guardia pretoriana de ministras desconocidas, haciéndose todas las coleguis ¡Ay, qué sé al fin! Las de Podemos con sus cosas, que si el suje, la regla o el satisfyer. Yolanda Díaz y Garzón. Silbando melodías ahí al fondo, como que no les conocen. Margarita Robles, Escribao, Luis Planas, debajo de la mesa. Ah, y en la esquina, un tipo que dicen que es ministro de universidades y que nadie sabe quién es. 4. feijó ¿Cuántas veces has oído o has pensado últimamente eso de feijó está de perfil o es un blando o dónde está? Opinión personal, más allá de la bilis... Creo que el INE Feijóo juega a no meter la pata. Su intención es ganar a lo ayuso y no a lo mañueco. Y para eso, no debe equivocarse. 5. Vox. Yo sigo sin entender el porqué de la moción de censura con Tamames. Oye, igual le sale bien para su estrategia y esto va en serio. Y esos días salen en las portadas. Pero yo sigo sin comprenderlo. 6. el resto de socios. Ponte en su lugar. Si fueras Urcuyu, Junqueras, Pusdemón o Tegui... Si fueras el Rejón o Echenique... ¿A quién preferirías en la Moncloa? ¿A Feijó o a Sánchez? Pues ya está Todo es cuestión de la suma final Por bloques Siete, Ciudadanos El fenómeno Ciudadanos Se estudiará en los libros de historia Del todo a la nada en un santiamén Vamos que ni a propósito Ocho, los varones entre la espada y la pared La mayoría no le soporta Pero le tienen miedo Otras son como él como Sánchez Y todos son conscientes de que pueden irse a casa. Otra cosa son los mítines, el teatro, la foto y la sobreactuación. 9. Pregunta. ¿Se presentará Sánchez a las elecciones? Alguien me, me dio ayer una clave interesante. Dependerá del resultado de las municipales. Si el batacazo es monumental, saldrá pitando. Si salva los muebles, tirará del manual de resistencia. Menudo es él... Y su ego, como para presentarse a unas elecciones sabiendo que puede perder. ¡Amos, anda! Y diez, mi postdata. Termino con un clásico. Bueno, una clásica en esto de la antología del disparate. Es Ángela Rodríguez alias Pam en su manifestación de ayer. La tal Pam, la que se ríe y hace bromitas con los violadores en libertad por su puñetera ley. Colgó este vídeo en redes sociales. Y ella riendo de oreja a oreja. Algo parecido, le gritaron a Isabel Díaz Ayuso en la Complutense cuando nos nombraron alumnos ilustres. Y esta mujer sigue siendo casi ministra. Y Pedro Sánchez no las cesa. Ni a ella, ni a la del acuerpándonos. Porque no puede. Porque no quiere. Oye, vete tú a saber. A lo peor, no las echa. Porque Sánchez está de acuerdo. Espósito. La linterna. Repasamos con Necanez Fernández la noticia de este jueves 9 de marzo. ¿Qué tal Nec? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Recuperan los cadáveres de los tres fallecidos tras el derrumbe en una mina en Suria, en Barcelona.
0: Se han identificado los cuerpos de las víctimas. Son tres geólogos de 30 años o menos que estaban inspeccionando una zona del interior de la mina. Se ha derrumbado el techo de una galería. Hace tres semanas había, había pasado una inspección.
3: El Congreso entrega a la justicia el ordenador y los dispositivos electrónicos del despacho de Tito Berni.
0: Buenas horas. El exdiputado socialista. Ha solicitado a la Cámara Baja la indemnización que le corresponde tras de dejar el acta encima. Encima el tío pide el dinero. Dentro del caso mediador, la fiscalía ha pedido tres años de prisión para el constructor investigado por obras en cuarteles de la Guardia Civil.
3: La fiscalía insiste en que no deben rebajarse las condenas si entran dentro de la horquilla de la nueva ley del solo si sí es sí. La
0: circular enviada a los fiscales se discutirá la próxima semana y pretende unificar doctrina en todo el territorio. Hasta el momento se ha reducido la condena a más de 700 agresores sexuales. Y al menos también, 74 han sido ya excarcelados.
3: El Euribor se acerca al 4%, incrementa las hipotecas de media 320 euros al mes.
0: Lo que va de año, más de 9.000 personas han solicitado adherirse al Código de Buenas Prácticas para lidiar la carga hipotecaria. A su fin, la Asociación de Usuarios Financieros ha pedido a la banca que avise a los clientes cuando reúnan las condiciones para acogerse a este código.
3: Los estados de la justicia piden retomar las negociaciones tras mes y medio de huelga.
0: Más de mil trabajadores de la administración se han manifestado en Madrid para pedir al gobierno que vuelva a sentarse en la mesa de negociación. Hasta el momento... Las cuatro reuniones han terminado sin avances y hay más de 300.000 juicios y vistas suspendidas.
3: Navarra asumirá las competencias de tráfico a partir de julio.
0: Esto quiere decir que se va a la Guardia Civil de Tráfico. La presidenta María Chivite dice que se trata de un paso más para el fortalecimiento de su gobierno. Era una de las reivindicaciones de Bildu y Pedro Sánchez. Se había comprometido a cerrar este traspaso antes de que terminara el mes de marzo. Y Sánchez, lo que promete a Otegi, lo cumple.
3: Rusia ha lanzado una oleada de misiles en varias ciudades de Ucrania.
0: Al menos 10 personas han muerto y varias instalaciones eléctricas han resultado dañadas. Rusia ha explicado que los bombardeos son la respuesta a los ataques ucranianos en la provincia de Bryansk. La
3: oposición mantendrá las protestas en Georgia a pesar de la retirada de la ley sobre agentes extranjeros. Hay
0: cientos de detenidos tras las protestas de los últimos días. La norma pretendía imponer restricciones e incluso sanciones a las empresas que reciben financiación del extranjero. La oposición dice que esta ley acerca al país a Rusia y aleja su ingreso en la OTAN. Y nos quedan los deportes.
3: Octavos de Europa League en directo, se está jugando la segunda parte del Roma 1 Real Sociedad 0 a las 9 de Sevilla Fenerbahce y Manchester United-Betis y en la Conference League del Villarreal de momento empata a 1 con el Anderlecht.
0: La previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
2: Precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en Galicia, Aragón y Cataluña. De cara a este viernes, los chubascos se concentrarán en la mitad oeste de Galicia. Tampoco se descartan lluvias débiles en el resto de esa comunidad, el norte del sistema ibérico, Cantábrico, Oriental y Pirineos. Suben las temperaturas máximas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en el litoral de Almería.
0: Eh, contamos una cosita más. El 16% de las mujeres y el 23% de los hombres fuman a diario en España. Un hábito que causa unas 60.000 muertes cada año en nuestro país. Desde hace un mes la Seguridad Social subvenciona un tratamiento llamado Todacitán que se ha agotado en farmacias por su alta demanda. Diego Pinilla.
1: Fumar tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente y desde hace un mes la Seguridad Social financia el Todacitán. Se trata de un medicamento para dejar de fumar que de momento ha tenido muy buenos resultados. José Ignacio de Granda es neumólogo del Hospital 12
4: de Octubre de Madrid. Triplica las posibilidades de dejar de fumar. Lo que percibimos es bueno. Parece que sí que ayuda, ¿no? Y los pacientes están satisfechos.
1: Rubén tiene 29 años y ha tenido acceso al Todacitán. Después de haber intentado dejar de fumar hasta en dos ocasiones, a la tercera va la vencida. Ya es un exfumador.
0: Fui al doctor, le dice, oye, necesito que me recetes algo para dejar de fumar, y me dijo que sí, que me lo recetaba. Yo ya llevo los 25 días del tratamiento, ya no noto ningún tipo de dependencia. Estoy contento, vaya, ya he terminado el tratamiento, de hecho, hoy era el último
1: día. Sin embargo, ahora mismo no quedan existencias de este medicamento en las farmacias, y aunque la Agencia Española del Medicamento lo ha catalogado como un desabastecimiento temporal, está previsto que los problemas de suministro terminen a partir del próximo lunes 20 de marzo.
0: Ponemos el foco en América Latina.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica. Lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
4: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Alberto, hace tan solo unos días se han reunido en Venezuela varios presidentes y expresidentes latinoamericanos para honrar la figura de Hugo Chávez. Se cumplen 10 años de su muerte. ¿Quiénes, quiénes están en la foto?
4: Así es, Ángel. Fue casi un cónclave. Evidentemente, Nicolás Maduro fue el anfitrión de ese cónclave en el que estuvieron, entre otros, el antiguo presidente cubano, Raúl Castro, y Daniel Ortega, el actual presidente y dictador de Nicaragua. Pero además eh, Caracas también reunió al antiguo presidente de Ecuador, a Rafael Correa, al de Bolivia, Evo Morales, al, mareo de, al marido de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras y a otros tantos populistas de la izquierda bolivariana de América Latina. Se trataba de un mensaje fácil y populista de todos ellos. Todos se reunieron alrededor de la figura del dictador venezolano para hacerse más fuertes en América Latina. Algunos de los discursos la verdad es que no tuvieron desperdicio. Nicolás Maduro definió a Hugo Chávez como el mesías de los pobres, que gracias a sus sueños bolivarianos se han podido robustecer entrelazando sus raíces en tierras americanas.
0: Hoy hemos venido otra vez a esta academia, diez años después, para decirle al comandante Chávez, comandante, pudo más tu ejemplo, pudo más tu valentía, pudo más el juramento sagrado, y aquí estamos, de pie, victorioso,
4: avanzando hacia los nuevos escenarios. Maduro dijo frases como que el comandante Hugo Chávez sigue siendo un lucero encendido en el corazón de la patria venezolana. Y recordó que seguirá haciendo falta un padrino político que le guíe. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa también dijo, a pocos metros del féretro de su amigo, que Hugo Chávez sudó y luchó para construir la patria grande. Tal vez, tal vez Correa olvidó decir sobre sus etapas de estudiante en la exclusiva Universidad de Lobaina. También dijo Correa que Fidel Castro y que Hugo Chávez habían roto con el miedo a hablar contra el imperio y el capitalismo, pero continuó diciendo que ahora el imperio está derrotado. ¿Cuántos presidentes socialistas tenemos? ha sido derrotados por los pueblos de América Latina? Fueron algunas de las frases épicas, literalmente épicas, en torno al dictador venezolano.
0: Te has referido varias veces al populismo. Digamos que esto le sigue dando alas al populismo latinoamericano, ¿no, Alberto?
4: Efectivamente, Ángel, no, no podemos olvidar que este populismo recorre todo el continente americano. Desde la Argentina, de Alberto Fernández, pasando por el Chile, de Gabriel Boric o la Colombia de Petro, sin olvidar, por supuesto, Venezuela, Perú, y recorriendo Centroamérica por Nicaragua, Honduras, o la Cuba caribeña, terminando incluso con el propio México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al final, en, en un continente con tanta, con tanta desigualdad, es lógico, que aparezcan figuras de este calado con la túnica de la iluminación para conseguir votos con facilidad. Por eso el populismo latinoamericano sigue creciendo. Aunque cada vez están dando cuenta que no arreglan sus problemas estos políticos de frases hechas y un tanto rancido.
0: Lo cierto es que esos países siguen teniendo grandes desigualdades y son muy pobres.
4: Pues mira Ángel, eh, si ponemos como ejemplo el propio México con el populismo de Andrés Manuel López Obrador pasamos a tener 60 millones de pobres a... 60 durante su gestión, es decir, fueron 10 millones de pobres más y al final, al final, sigue siendo, en todo caso, un gran caldero de votos.
0: Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, hoy en esa foto para honrar a Hugo Chávez, aquí en la linterna con Alberto Pérez. Gracias, Alberto.
4: Gracias, Santiago. Muy buenas noches.
0: Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Antonio González ha trabajado durante tres décadas en la mina, donde hoy se ha producido un accidente mortal en Suria, Barcelona. Necane.
3: Le hemos escuchado en mediodía a COPE, donde ha explicado lo peligroso que es un rescate en una mina, sobre todo por los derrumbes.
4: Ha sido un derrumbe de, de un techo. Tampoco puedes poner en peligro al personal que va a socorrerlas. Se me hace muy complicado, de verdad. He pertenecido a la brigada de salvamento. Eh. He tenido que sacar a compañero. Esta mañana tenía trabajando eh, cuñados, eh, sobrinos, amigos. en fin de vez,
0: Muy triste, de verdad. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, Félix Bolaños y Guillermo Fernández Vara.
3: La Secretaría de Estado que ha justificado la publicación del vídeo en el que varias jóvenes se lamentaban que la madre de Abascal no abortara Un gesto que afean el ministro de Presidencia y también el presidente de Extremadura. Están
2: teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista y poco
0: más tengo que decir al respecto. Un día
1: festivo, reivindicativo, en el que las mujeres nos volvieron a
0: decir a los gobiernos que tenemos que seguir avanzando en igualdad. Me parece que una ofensa a la inteligencia y creo que una obligación que tenemos como gobernantes, todos, es ser el y sosegada, no cristal. Luis Toribio es el portavoz de los letrados judiciales.
3: Llevan mes y medio de huelga para exigir un aumento de sus salarios. Hoy han salido a las calles para pedir al ministerio que sigan negociando.
4: Todos los presentes en esta manifestación que supera el número los mil de la anterior le dicen a la señora Job muy alto y claro basta ya de excusas cumple los acuerdos y si no eres capaz de mantener tu palabra Who can explain the thunder and rain? That there's something.
0: María José Muñoz es directora médica de GSK España y ha estado aquí en la tarde.
3: Aproximadamente uno de cada siete adultos españoles vive con enfermedad renal crónica, es una patología que afecta a la capacidad de los riñones para eliminar toxinas concentrar la orina y conservar o producir determinados componentes esenciales de la sangre. Cuidar la salud de nuestros riñones con pruebas periódicas es fundamental, sobre todo en personas diabéticas, también con obesidad, hipertensión arterial u otras enfermedades cardiovasculares. La doctora recordó dado la importancia de cuidar nuestra salud renal. Hay muchísimos implicados en la salud y
4: nosotros por supuesto siempre trabajamos de manera multidisciplinar y intentamos por lo menos en la medida de nuestras posibilidades alcanzar a todos y a cada uno de ellos pues mm. para ayudarlos y para hacer
3: que, que bueno que estas enfermedades cada día pues eh, se traten antes y mejor y los pacientes
4: pues puedan tener mejor calidad de vida.
0: Y el sonido musical Bruce Springsteen.
3: nuevas entradas para los conciertos que va a dar en Barcelona los días 28 y 30 de abril en el Estadio Olímpico todas las entradas estaban ya vendidas pero ahora la promotora ha hecho un reajuste que ha librado nuevas localidades están disponibles tanto en grada como en pista
0: Gracias Mekane. Hasta luego Chao.
2: Escuchas la linterna
1: Con expósito COPE,
2: estar informado
0: Escucha escucha esto porque te prometo que cuando lo oí Casi casi en directo Pensé que no era real Partido hace unos días de la Europa League Jugaban el Sevilla y el PSV Y así lo narraron en directo En tiempo de juego
1: antes tuvo otra Berman uy, salió un espontáneo uy, y golpeó a Dimitrovic tuviera el portero bueno. del Sevilla que ahora lo placa en el suelo madre mía, qué imagen se acabó el partido ahora viene ya la policía y la seguridad y se lo lleva qué imagen más vergonzosa acabamos
3: de
4: ver
0: quedaban apenas unos minutos de partido el Sevilla ganaba 3-0 cuando un hooligan borracho del PSV holandés atacó por la espalda a Dimitrovic el portero sevillista durante unos segundos el guardameta serbio tuvo que apañársela solo La verdad es que tampoco le costó mucho Mientras la seguridad y los jugadores más cercanos Intentaron ayudarle Bueno, el caso es que el mismo tiró al holandés al suelo Se puso encima y se acabó Algunos aficionados grabaron así el momento Así contaba el episodio El propio portero del Sevilla Después del partido respondía a la prensa Con una herida en el cuello
3: hay alguna, algún aficionado que está borracho, alocado y un idiota que asalta, pero bueno, eso no tiene, debería suceder aquí, espero que le castiguen como a él y cualquier otro que salte en futuro en campo.
0: Bueno, pues el castigo ha llegado. Un juez holandés condenó ayer a este chico, que se llama Dilano, a tres meses de cárcel y a dos años de libertad vigilada. Durante ese tiempo no podrá acercarse al estadio del PSV, el Philips Stadium. De hecho, cuando agredió a Dimitrovich, él ya estaba sancionado sin poder entrar, pero un amigo le compró la entrada y pudo colarse. El, el zumbao este tiene 20 años, también se ha quedado sin trabajo y le han echado de su peña del PSV. Y es que ya tenía antecedentes por montarla en un estadio y cuando saltó al campo en el partido del Sevilla, llevaba una tasa de alcohol de 1,6 en sangre. No es la primera vez que ocurre algo tan lamentable en Holanda. Hace unos años, en un partido en el estadio del Ajax. Un espontáneo también saltó al campo para agredir al portero Az Alkmar. Pero este, este se dio a puñetazos y patadas con el aficionado y acabaron suspendiendo el partido le cayó la del pulpo. Algo que los futbolistas tienen en cuenta.
3: Sí, nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme, así que... Bueno, bueno, ya no quiero dar más vueltas, así que nunca es bonito tener esos accidentes en el campo de fútbol, esos... Nunca es bueno ni en la vida, eso son para otras cosas, pero bueno, siempre hay algunas personas que quieren tener protagonismo y...
0: Estas situaciones crean debate. Hay que emitir esas imágenes en directo, provoca un efecto llamada. Según Paco González, si es noticia, hay que darlo. Qué vergüenza que existan delincuentes así. Qué vergüenza... Para los medios de comunicación que la televisión no haya enfocado ni repita lo que ha pasado. Esto es noticia. Un tío ha agredido a un jugador. No por dejar de emitir esa imagen va a dejar de ver imbéciles en el mundo. <risa> Tal cual. Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, lo que tiene claro es que hay
4: que actuar de forma contundente. Y bueno, el episodio del hincha habla las claras que se debería haber tomado otras medidas porque... Este tipo de hechos es como que alimenta la posibilidad que se repitan. Cualquier persona o sea, se hace partícipe de un espectáculo que es solamente de los futbolistas y encima agrediendo a un futbolista. Parece muy grave lo que pasó
0: hoy. El hincha cumple su condena ya mismo y es eso en lo que queremos incidir. Los actos violentos tienen consecuencias en todos los aspectos de la vida, tanto en lo privado como si lo pueden ver millones de personas. Te recuerdo, el aficionado holandés que saltó al campo borracho para agredir al portero del Sevilla ha sido condenado a tres meses de cárcel, dos años de libertad vigilada sin entrar al estadio de su equipo. Además, le han echado del trabajo y le han expulsado de su peña. Okay. If you know Oh, my God. They got a lot of nice girls. Firmes. Escucha. Vale. un paseo por las redes, estáis comentando el vídeo de Pam, en el que algunos manifestantes lamentaban, literal, eh, que la madre de Santiago Abascal, el líder de Vox, no hubiera abortado. Pues
2: hola. sí. Hola. Hola, hola. Pues sí, es un tema que tiene muy indignados a nuestros oyentes. Por ejemplo, Esther, creo que esto debería ser denunciable al margen de que sea una falta de respeto. También estamos escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Pero, te
1: pues da igual, tanto tan a gusto, así que no, no, no tendrán. Este vídeo lo dice todo
4: de este gobierno. Retrata perfectamente a la persona que lo graba y retrata al gobierno que tenemos porque lo que es increíble e impensable es que sea secretaria de Estado de un ministerio de España.
0: Tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
2: Hoy ha sonado muy bien eso que ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de UGT, cuando ha afirmado que debe retirarse el desempleo, el subsidio de, de paro, incluso el ingreso mínimo a aquellas eh, personas que rechacen un empleo ofertado por, por el Estado. Eh, la verdad es que ha sonado bien, pero esa legislación ya existe en España. El secretario general de UGT parece desconocerla y cuando se rechazan ese tipo de, de ofrecimientos laborales eh, naturalmente el Estado retira esa prestación. Ya que se ha puesto sincero, debería empezar también a pedir que no haya tantísimos eh, liberados sindicales mm. como sí, hay en España. Estaría bien.
0: Lo lleva claro. ¿Mensajes?
2: En facebook.com, Cope en twitter Cope en el whatsapp, se 00544555 y en Instagram expósito cope. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito cope.
1: Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Como lo ves? Más info en visionlab.es. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro. El afilador, el sabor del auténtico rujo.
4: Alucinos.
3: Bueno, el Museo Británico de Londres. 270 años de existencia.
1: Piezas de todas las partes y... colección de objetos rodeados de misterio. Claro, guarda en esa colección una tapa de sarcófago... ...que fue muy polémica hace algunos años. La llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias. ¿no? Cada vez que lo movían en el Museo Británico alguien enfermaba o incluso... Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope.